0: Jau vasario 26-27 dienomis metų renginys Laimės forumas. Jame žinomi ekspertai dalinsis įžvalgomis, kaip įveikti nerimą, nemigą, net depresiją. Neleiskime COVID pandemijai paskandinti mūsų šeimų, verslų, kūrybingumo. Daugiau laimės
1: miškų temoje su pasantys keletas kurios kuriuos nesididžiuoju. Bet jūs išsišada tų žodžių dabar? Įtarinėjau, kad esu, esu įrašinėjimas. Bet
2: dar jūs spaudėt jie? Aš tikrai, nespa aš tikrai taip, nespaudžiu. Man...
1: Skatinu ir radinu paviešinti visą tą pokalbį. Jie pirko ūrėdų vietas ir buvo ūrėdų vietomis prekiaujama. Puh, čia galima giliai nerti. Aplinkosauga taps brangus dalykas. Čitas
0: mokestis, sakyvaizdu, yra reitingų laidotujas.
1: Ar jūs nebieda.
2: Tai tikriausiai, jūsų nereikia neklausti, kokios jūsų politinės pažiūros, nuo kada. Gal taip galima būtų paklausti?
1: Kad aš gimiau politiko šeimoje, augau politikoje. Politika buvo prie stalo, politika buvo laisva politika buvo visura. Bet jūs esate liberalas? Jo, jo, aš kažkaip tikiu, tikiu pačiu žmogum, kad nu, jis gali, gali labai daug padaryti pats.
0: o esu tikintis žmogus?
1: Ne, tiesą sakant... Esu atvirai netikintis. Net ir su bendraminčiais prieš gerus penkis metus dauguma jų steidėme Lietuvos Humanistų asociaciją, kuri, nu, kurios pagrindinė misija buvo skatinti iš tikrųjų mokslo grįstus sprendimus.
2: O kaip jūs suprantat savo vaidmenį, savo rolę valstybėje?
1: Na, viena kaip pilietis, kita vertus kaip politikas, nu, bet kaip politikas, tai čia ten rolė jinai yra kasdieninė ta prasme, čia gauni įtaką, pasitikėjimą ir tada sprendi už kitus, bet labai didelė atsakomybė yra iš tikrųjų. Reikia labai aiškiai suvokti, kiek tau galios yra suteikta ir nu labai atsargiai su tą gale naudotis. Labai noriu tikėti, kad na, mano kaip politiko darbai prisidės prie to, kad žmonės patikės savimi, kad jie gali išspręsti savo mažas ir didelės bėdas.
0: Ministrė, prieš pradedant kalbėti apie konkrečias aplinkosaugos problemas ir, ir, ir konkrečius įvykius, norėčiau jūsų paklausti tokio bendresnio klausimo. Susidaro įspūdis, stebint iš šonų mums, žurnalistams, kad jūs tapote tarsi tą šachmatų figūrą, aplink kurią pirmoji įtampa. Dėl to, kad jūs valstiečiai kalba apie tai, kad ruošia jums interpelaciją, turite kreipimas į prokuratūrą. Patekote įvairiai skandalingą situacijas. Ar šito tikėjotės nuo pirmų darbo kimirkų ir kaip jūs aiškintumėt, kodėl jūs tapote to,
1: įtako, to įtampos centru? Na, turbūt, jeigu šachmatais kalbant, tai turbūt aš tas pėstininkas, kuris pirmas dažniausiai pradedu partiją, tai buvo pirmasis, kuris vienas pirmųjų, kuris buvo įvardintas į ministrus kaip kandidatas, tai natūralu gal buvo opozicijai laiko pasiruošti. Antra vertus, aplinkosauga pati yra tapusi tokia nu aktualija savaime. Niekad per 30 metų nebuvo diskutuojama apie aplinkosaugą taip intensyviai ir čia, aišku, ekologistikos gaisras grigėjo. Skandalingas atskleidimas na, pasitarnavo prie to, kad nu, iš tikrųjų tai yra aktualija ir reikia žiūrėti, kad nu, žmonės natūraliai jautrus tą temą ir bet koks linktelėjimas arba nuomonės turėjimas į vieną ar kitą pusę labai aktualus tam.
2: Patekote į didelį konfliktą su aplinkos apsaugos departamentu, kuris na, yra viena pagrindinių šitos ryties apskritai institucijų pavaldžių aplinkos ministerijai. Kas nutiko? Naš Na,
1: patikau į konfliktą ne su direktore, bet su Valsiečių žaliųjų partija, nes šita žmogus, jinai dabartinė direktore, prieš tai penkias pozicijas užėmė jos karjerą, buvo penki politiniai sprendimai, jinai buvo dviejų Seimo narių padėjėjo politinio pasitikėjimo, po to ministro patarėje. Po to ministerijos kanslėra, kaip kanslėjai galėjo tapti politinio pasitikėjimo asmenys, o ne konkurso būdu atėję. Po to išėjus ministrui iš tos ministerijos, jinai buvo perkelta į kitą ministeriją, specialiai tam sukūrų skyrių, vėlgi kito valstiečio sprendimu. Po to, to paties valstiečio ministro sprendimu buvo laikinaja departamento direktorio, na ir po to laimėjo konkursą. Tai konfliktas nėra su, su konkrečiu asmeniu, tai yra politi, politiškai angažuotas konfliktas.
0: Tarsi konfliktas, bandote pasakyti, kad konfliktas yra su valstiečių partija, bet taip vienintelis konkretus asmuo, kreipėsi į, genera, į generalinę prokuratūrą ir kaip prokuratūra, kaip aš suprantu, poniai vebrieniai suteikė pranešėjo statusą. Tai reiškia, kad bent jau jos pateikta informacija, bent iš dalies, bent jau tikrintina, ar ne, ką jinai galėjo pateikti.
1: Na, visų pirma, tai labai skambiai pasatyta buvo apie tą pranešėjo statusą ir praėjo menuo nei prokuratūra nei STT, nei manęs kviečia, nei oficialių faktų pasako, o aš kaip nu, ministerijos vadovas turėjau su savo darbuotoje tris pasitarimus. Du iš jų buvo kolektyviniai, trečias asmeninis. Trečiam pasitarime, kadangi nelabai susiklostė santykiai, mačiau jau, kad Prielaidos nu, yra ne visiškai, taip sakant, dalykiškos. Aš labai buvau atsargus ir, ir kalbėjau atsargi, nes į, į, įtarinėjau, kad esu, esu įrašinėjimas. Ir aš labai skatinu ir radinu paviešinti visą tą pokalbį, kas galėjo būti įrašyta ir visą visuomenę suprastu. Kad Bet ką
2: jūs sakėt, jei, jei o konkrečiai olgiai vibrieniai to pokalbio metu?
1: Yra ministerijoje dvi institucijos, kurios tarpusavyje turi teisminį ginšą. Tai aplinkos apsaugos departamentas yra aplinkos apsaugos agentūra dėl vieno iš teršėjų. Tai viena institucija sako, teršėjai reikia uždaryti, kita sako, tam nėra įstatyminio pagrindo. Na ir aš tas dvi institucijas, kaip ir dažnai būna nu, kolektyvė ar pavaldžios institucijos, kurios vyksta sukvečiau ir pasatėjau, nu, klausykite, mes nesam tokie turtingi šitoje valstybėje, kad viens kitai teismus padavinėtumėm nu, toj pačioj ministerijoje, tai... Kažkokia teisybė turi būti, aš neužimau pozicijų. Na, ir tai buvo patraktuota kaip spaudimas ir buvo kalbama nu, labai skambiai ministras galimai korumpuotas, ministras dangsto teršėjus ir taip toliau. Ar... Jeigu,
2: jeigu konkrečiai citata tai. yra Olgos Vebrienės parašyta feisbuke, antrą savo ministravimo dieną ministras įsikvietė ankilimėlio ir turėjome pasiaiškinti, kaip išdrysom kreiptis į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo, kaip drįsom išnešti šiukšlės į išorę. Ar jūs sakėt tokius žodžius?
1: Ne, tikrai nesatėjau. Matau direktorės pasisakymose Facebooke labai tai, nu, visi statutiniai pareigūnai, visos kontroliuojančios institucijos pasižiūrėjo tokią leksiką, supranta, kad tai yra politinė leksika. Kad politinė leksika, kurį įmamas, na, aš esu politikas, aš suprantu, bet kai kontroliuojančios institucijos vadovas įmasi labai stipriai vertinti ministro darbus ir veiksmus, nuo pat pirmos dienos, tai daro visiškai viešai, eina į prokuratūras ir kalba spaudos konferencijose, kad laužomos rankos ir galimai korumpuotas ministras. Na, sutikite truputį, aš, aš turbūt negalėjau prisišnekėti per pirmą mėnesį ir tris susitikimus tiek, kad, kad nu, tai būtų apie mane šnekama. Tai aš, na, man atrodo, yra prielaidos kitos, kad ieškoma provokacijos, provokacijos daromos, jos yra suplanuojamos apie pranešėjo statusą irgi, pranešoma tik tai dvi savaitės po jo gavimo, Tai yra planingos viešųjų ryšių akcijos, lydimos valstiečių frakcijos pasikvietimo departamento direktorės į savo frakciją, po to interpelacijos paskelbimas man, nu tai yra planingas
2: politinis veiksmas, kuris nu, yra natūralus. Toks pastebėjimas, kad ne taip seniai valstiečiai sakydavo, kad kažkokios istorijos yra konservatorių arba liberalų sąmokslas, tai dabar kažkaip greitai viskas apsivertė, kaip aš girdžiu. No. Bet dar grįžtant no. truputėlį prie Olgios vebrienės istorijos, tai na, valstybės pareigūnė, nesvarbu, ar jinai su valstiečiais ar ne, bet tai yra valstybės pareigūnė, kuri viešai sako, kad kreipiasi į prokuratūrą dėl Netgi citata galimai to teisės aktus pažeidžiančio ministro elgesio. Ir jis sako, cituoju, kad aplinkos ministras nuo pat pirmo sustikimo kartoja, kad esu per griežta ir savotiškai traktuoja įstatymus, todėl yra rizika, jog daug verslų bus uždaryta. Ir netgi tiesiogiai ir netiesiogiai yra pasakęs, kad sulaukia jūsų spaudimo dėl verslo interesų. Ar jūs ją?
1: Nu, aš vėl grįžtu prie to, kad tai yra labai, labai skambus pranešimai, vos, vos susidūrus ir... Bet
2: ar jūs spaudėt jau? Aš tikrai, nespa... aš tikrai Taip, nespaudžiau,
1: žiūrint į čia tą kamerą, bet į tenai žiūrint žiūrovų atis tikrai aš nespaudžiau žmogaus ir... Ar jūs kalbėt
0: apie verslo interesus su jie?
1: Aš nekalbėjau apie verslo interesus, aš kalbėjau apie tai, kad dvi įstaigos viena su kita konfliktuoja teismuose. Ir sakau, klausykit, nu, gal susodinam teisininkus ir pasiaišk, aiškiname, gal yra aiškus teisės akto traktavimas, kaip mes turime elgtis.
0: Žiūrint į žurnalistinės perspektyvos, bent jau mūsų patirtis dažniausiai rodo, aš nesakau, kad taip yra šiuo konkrečiuo atveju, bet... Uh, kad nėra, žino, dūmų be ugnies, kad vis tiek kažkoks pokalbis apie verslą turbūt turėjo būti, jeigu jinai taip teigia. Ta prasme, galbūt jūs esate, tarkim, teisus ir jinai kažkaip kitaip interpretuoja, galbūt jį teisi, bet kažkas turėjo būti kažkoks pagrindas. Jeigu, juo labiau, kad jūs sakot, kad jie tarsi jautėtės įrašinėjimas, ar
1: ne, politikui pasitaiko tokių dalykų. Buvo tik tai dvi įmonės, apie kurias mes kalbėjome su departamentu direktore, tai Orlen Lietuva ir atliekų rušiavimo centras. Konkrečiai apie atliekų rušiavimo centrą mes ir kalbėjom, kad yra viešas juridinis konfliktas tarp dviejų pavaldžių įstaigų. Viena departamentas sako, kad atliekų rušiavimo centrui turi būti naikinamas taršos leidimas, agentūra sako, kad nenaikinimas, nes jie ištaisė visus pažeidimus. Ir aš neužimu pozicijos. Ir tik Ramūnas Karbauskis, kaip visa žinis, pradeda sakyti apie tai, kad ministras nuo antros dienos liepia atsiminėti prokuratūrų įskundą. Nėra to pasakyta. Aš neužimiau pozicijos, bet tai buvo ištraktuota. Nu, ir šiandien aš turiu, sėdžiu prieš jų žurnalistus, prieš visuomenę, pospaudos konferencijų ir turiu teisintis. O antra įmonė Orland
2: Lietuva? Kaip? O antra įmonė Lietuva? Orland Lietuva
1: dėl jų, jų naftos išsileimo. Tai mes apie, apie ją kartą su direktorio kalbėjome ir, tai vat jeigu jūs nu, nėra dūmų daug nu, taip, kalbėti apie dvi įmonės. Kalbant apie taršą,
0: viena įdomiausių istorijų, tokių ir emociškai turbūt stipriausių istorijų buvo Grigio skandalas. Ir dabar Grigio tarsi įpareigotas sumokėti 48 milijonus eurų, ar ne? Kaip jūs, kaip jūs manote, ar tikite, kad tie pinigai galiausiai bus sumokėti, nes teismai tarsi, dar, dar yra teisinių žingsnių jiems?
1: Hmm. Aš pilietiškai noriu, kad būtų precedentas, kuris nu, pasakytų, kad klausykit, nu, tai negalima, tai netoleruotina ir valstybė sugebėjo užkardyti visus šitos dalykus. Dabar yra daug, daug dalykų medžiagoje, kurias aš žinau ir nenoriu, taip sakant, šnetėti, nes nu, kiekvienas politizavimas šitos... Šitos istorijos jisai gali nu, privesti prie to, kad nu, yra, ir politikai dalyvauja. per daug pasako. Jau matėm Grigėjo advokatų pareiškimus po aplinkos apsaugos komitetos varstymu, kur dalyvavo ir prokurorai, ir seimą nariai. Tai aš nenoriu giliai lysti į pačias detales, bet iš esmės aš, aš noriu, kad būtų precedentas, kad tas, kas teršio, o terš, teršėjas prisipažino, kad jie teršia būtų sankcionuojamas taip, kad na, kitiem nekiltų toks noras. Antras dalykas, na, iš tikrųjų buvo konkretų žmonės, kurie darė šitos veiksmus. Tai tam yra baudžiamoja atsakomybė ir byla yra ne administracinė, o baudžiamoja. Tai norėtųsi, kad na, žmonės atsakytų už didelio masto taršą. Kitas dalykas, kad, na, aš matau, grigėjo advokatų ir pasamdytų specialistų didelės nu, gynybos versijas, kurios baksnoja į kai kurios dalykus, kurie nėra viskas tvarkoji su mūsų žalos nustatymo metodikomis ir taip toliau. Tai mes skubiai audituojame šituos dalykus ir nu, turim suvokti, iš tikrųjų, nu, kad, kad visi argumentai būsų, būtų mūsų pusėje. Tai. Tai čia yra valstybės prie klausimas ir tai nėra lengva byla. Nėra lengva byla ir čia, čia ta prasme, neturim padaryti klaidų.
2: Ministra, kai jūs buvo dar tik Seimo nariu, dar prieš visą tą grigėjo skandalą paaiškėjimą, jūs esat registravęs įstatymo pataisas, kurios būtų iš esmės, na, Palankios tokiam įmonėm kaip Grigė ir kurios būtų iš mokesčių mokėtų pinigų kompensavusios nuotekų tvarkymą tokiams įmonėms, jeigu tos įmonės uždarytų savo nuotekų valikilas ir prisijungtų prie viešų tinklų. Gal galit paaiškinti savo požiūrį, kodėl mokesčių mokėtų turėtų mokėti tokiams įmonėms kaip Grigė, o kad šios neterštų?
1: Tai dirai, aš esu klaipėdietis ir klaipėdai ilgą laiką smirdėjo kartono kombinatas ir kas, kas vyresnio amžiaus žino, kad jisai beveik šimto metų taip sakant, istoriją menantis ir tiesiogiai būdavo į marės išleidžiamos nuotikos. Po to nutiesti nuotikų tinklai iki 14 km už miesto ir tenai valymo įrengimai. Tai Klaipėdo jis smirdėjo ir, žinot, nu, kai tu turi potencialų smirdžių ir tada bandai nu, uždaryti jį ir Nu, kažkaip eliminuoti potencialius, bent jau taršos šaltinius, nes nu, eilę metų niekas nieko nedarė. Tai Viena iš idėjų buvo paskatinti motestinėmis lengvatomis nu, potencialius taršėjus jungtis prie, prie bendrovamžio, taip kaip yra Vilniuje. Iš Grigiškio eina Grigėja, prisijungė prie Vilniaus vandenų ir šitaip. Skepticizmas buvo iš pačios Grigėja, nenorėjo įdėto, aš labai stebėjausi tom, kodėl jie nenorėjo prisijungti. Na dabar lygi ir aišku, kad na, turbūt, turbūt būtų pasimatę tikrieji užtarštumos rautą ir tikros, jos, na, tikrieji kaštai, kiek tai kainuoja apdoroti.
0: O kalbant apie būtent visus šitos teršėjus, taršą, mes kalbėjom apie Grigėjo, pakankamai išsamei užsiminėt apie ekologistikos, gaisrą neryje, plastiko atlikos, ar net. kaip jūs, kaip ministras, Koks jūsų planas, kaip jūs galėtumėte tai sukontroliuoti ir sumažinti tokių incidentų ir tokios taršos kiekį?
1: Jeigu taip žiūrėti, kur prasideda klaidos, tai prasideda klaidos, nu, kai įmonė pradeda planuoti didesnį produkcijos kiekį. Arba, nu, iš esmės, investuoti į žalio lauko investiciją, jie vienokių ar kitokių būdu sutelia neįgiamą poveikį aplinkai. Nu, tai gali būti keulinkystės ūtis su metano azoto o garais, kas yra nu, kiaulių mėšlo smarvė iš esmės, taip. iki sudėtingų procesų, kurie išleidžia, žinot, naftos ar dujų e, trašų gamyklos, išleidžia jau nu, kit, kitokius organinius junginius arba cheminius junginius. Tai o, problema yra tampa tada, kai valstybė nesugeba uždėti tinkamo standarto tokiai ūkiniai veiklai. Ir čia yra klaida, kai mes išdavinėjom kaip valstybė taršos leidimus arba taip vadinamus tipkus ir tenai nenustatome tinkamų standartų. Tai kas vyko, pavyzdžiui, Grigėjo istorijoje, tai kai jie kelis kartus padidino savo produkciją, nebuvo pasižiūrėto, kaip su kompensavimu to neįdėmų poveikio. Ar nuotakų valikla bus atnaujinta, kur jūs dėsit, kaip dumblą apdarosite, kokias technologijos ir tada nebuvo paklausti šitie klausimai. Na, tai todėl mano viena iš misijų ministro pozicijų yra pakeliui nu, permesti nuo kontrolės, nes kontrolėje dabar yra, nu, mes turim skundus, mes gyventojų, nusiskundimus įmonių, nusiskundimus, turim nu, masinį srautą permesti į kompetenciją, kad mes uždėtumėm rimtą standartą ir audituotumėm iš tikrųjų tuos taršos leidimus, nes įmonės veikia nepagal pagal reikalingą standartą. Ir šiandien, šiemet yra akcentas ant klaipėdos įmonių, 30-40 taršos leidimus turinčių įmonių bus audituota, pasižiūrėti ir Nu, su tom technologijom įmanoma uh, pasiekti, nu, kad poveikis aplinkai būtų minimalizuotas. Ir čia yra problema. Nes po to mes, žinot, gainėjomės dulkės kvapus uh, ir, ir kažkojus drumzlės vandenyje. Ir, ir akcentas tik tai ant kontrolės, bet realiai neuždedama standarto pačio pradžioj. Popieriaus lapą pagaminti reikia dvi, dešimties litrų nuotikų tiek popyraus gamyboje pasigamina nuotikų ir kitus, sakai, aš trigubinu savo produkciją, bet nerodai, kad kažką investuoja į nuotikų tinklus, nu, tai turėtų būti raudoni šauktukai valstybėje. Tai jeigu valstybė va, tuo metu nepareikalauja daryti trigubai didesnių investicijų į nuotikų valimo įrengimus, tai tada kontrolė yra įrodymų klausimas. Tai va, ilgas procesas. Mes turime audituoti įmonių taršos leidimus, Sakyti, jie nepakankami, jie nepagristi, prašom investuoti ir na, tai kainuos įmonėmis. Ir tai, tai yra aplinkosauga, taps brangus dalykas, bet tą turim susitvarkyti.
0: Perinant nuo, nuo verslo kategorijos prie, prie, prie mūsų visų piliečių ir apie mūsų aplinkosaugą, turbūt vienas svarbiausių, turbūt aktualių yra e, automobilių taršos mokestis. Ir jūs esat kritikavę sistemą, kai automobiliai apmokestinami tik juos registruojant. Ko, kaip jūs matytumėt e, automobilių taršos mokestį? Koks jisai būtų teisingas? Kokia sistema būtų teisinga?
1: Na, šiaip taršos mokesčių yra daug, bet kuo ypatinga šitas mokesys, nes rinkėjas.
0: Taip, ir beveik, ja. turbūt, dauguma žmonių.
1: Ja, tai jeigu tai skaičiais paėmus, tai vienat įmonių yra šimtas tūkstančių įmonių Lietuvoje, tai įmonės moka taršos motyšius įvairius pavidaus, nuo pakočių iki taršos motyšių tikrųjų. Dabartinis tai, automobilių taršos motestis jis yra gyventojo motystis, jis yra naudotojo motestis. ir kol kas jį moka maždaug apie... 150-200 tūkstančių gyventojų, kurie parduoda automobilį ir taršesnį automobilį per metus. Tai jis neatspindi taršos. Jisai, tu gali naudotis naudotis eilę metų ir nemokėti už jo taršą. Tai jisai turi, nu, jeigu tikslas yra pakeisti e, gyventojo motivaciją ir persiesti į, į, į mažiau taršų automobilį, tai mes matome, kad šiandieninis automobilio taršos motysys pa jaunino automobilius vos 20 dienų. Ta prasme, automobiliai... Čia tokia statistika. Jo. Ir automobiliai netapo jaunesni ir mažiau taršus. Tai jisai retai, kada įtakojo pati tą kolodinę mąstyseną, kad nevartoti šito. Tai jis turi būti iš principo keičiamas, nu ir
2: Nu, o kaip? Ar tai turi būti metinis, tarkime, automobilio turėtum, mokestis? Tai turėtų būti
1: tiesiogiai susieta su tarša, o tai galima daryti per du budus, arba tai daryti pirmos registracijos metu įvežantį šalį taršų automobilį, nors stipriai apmokestinant, tai kaip daroma daugelėje šalių, arba tai turi būti metinis mokestis arba ridos mokestis. Bet žinom, kad už rida, rida sunkiai apskaitino Lietuvoje ir yra ir, taip sakant, nadingų vyrų e, šalyje, kurie sugebėtų sumažinti tą taršos motestį, tai greičiausiai bus einama prie e, metinio, metinio mokesčio, kas tai būtų abonimentas ar dar kažkaip, bet jo dizaino ir architektūros aš dar nežinau. Nes... O kada
2: planuojama bent jau diskusijas pradėti ar, ar kažkokius įstatymų projektus
1: rengti? E, gal gal, gal pasakyti taip, kad jis turėtų įsigalioti, jo pakeitimas įsigalioti 22 metų sausio pirmą. Tai iki tol turi būti pravestos diskusijos su visuomenė, su Seimo nariais, kalugaliai įskeičiamas Seime, tai kam Seimas pritars, nu, irgi svarbu įtikinti, ta prasme. Tai tas dizainas jo turės būti toks. Ir, ir ko šitam motėščio pavydalė aš pasijaukstu, tai yra, į kur mes nukreipsime tą tai, tai čia reikia kalbėti. Kad mes... Turi suomenį,
0: kam bus skirti pinigai. Būtent.
1: Nes dabar jie, valstiečiai buvo sugalvoję apie tai, kad, nu, Želdinsim, kursim miškus, bet ne vienas euras nenuėjo į miškų želdinimą. Man atrodo, kad turėtų motystis bus skirtas visų pirma, viešajam, kolektyviniam transportui, kad jis turi būti ir prieinamas, ir vakare, ir ryte, ir būti priemeščiose, kur didžiausias mobilumo poreikis. Nu, tevai dirba tiesiog taksistai savo vaikų ir nu, viešasis transportas neišvystytas į tas atokesnės zonas, provincija. Tai tas močias turėtų nuėti visų pirma viešajam transportui finansuoti, kad tai būtų kolektyvinė alternatyva, kad jam būtų drąsų įsėsti, kad jinai būtų pasiekima. Na, ir turėtų būti skiriama nu, ir mažiau taršiems automobiliams įsigyti kaip subsidija. Čia nėra lengva tema ir, ir čia politiškai yra sudėtinga, nes... Nu...
2: Kaip tik mes buvom tokį klausimą pasirašę, kad nu, daugybę metų diskutuojama apie normalų automobilių taršos mokestį, bet jo kaip nėra, taip nėra dėl pap, paprastos priežasties politikai bijo
0: Aš priminsiu istoriją, iš, iš, netgi, netgi mūsų knygų kabinetas 339 Kestutis Navickas pasako istoriją apie tai, kaip jaut viskas buvo sudėrėta. Apgalvota, specialistai paruošė, išdiskutuota ir premjeras, ir premjero komanda prieš pat rinkimus pasakė, ne, šito mokesčio būti negali. Ir suprantama. Dėl to, kad šitas mokestis akivaizdu yra reitingų laidotojas. Ar jūs nebėjot? nebėjot?
1: Mm -hmm. Nu, žino, ypač kaip liberalas, dvigubai turėčiau bijoti. Aš jį vadinu nemotiščių ne ir jeigu jis teisingai dizainą sukurtas, tai jis yra įkainojimas, taršos. Tarša šiandien yra neįkainota ir bet koks, o čia yra pinigų paėmimas iš žmogaus piniginės ir kišenės šiandien iš įmonės, kad piniginės čia yra iš žmogaus, nu, jis turi žiauriai būti pagrystas. Tai mes sugebėsime kaip vyriausybė šitą motistį pateikti ir būti su juos sėkmingi tik tuomet, kai pasakysim, tau yra kuriama alternatyva. Prie tavęs atvažiavus daugiau autobusų. Jie atvažiuos ir, ir į tankstį, ir vakare, kai tu važiuos į darbą. Tavo vaikai gaus pavyzdėjimo paslaugą į timokyklos. Nu, jeigu mes sugebėsime taip iškomunikuoti, tada mes sudėbėsime, bet visuomenė žinau, kad nu, ne ir pas jumis atsidūrė šitas klausimas.
0: Dar vienas toksai irgi mokestis, apie kurį visą laiką buvo diskutuojamas, skirtas piliečiams, turbūt aktualesnis galbūt Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, kurie turi senamesti, tai yra tas vadinamasis krosnių mokestis, kuris reiškia, kad jeigu tu turi galimybę jungtis prie, prie centrinio šildymo, bet to, tu to nedarai ir, kurie nikrosnių tu turi mokėti tam tikrą mokestį. Tas apie tą irgi kalbama ilgokai, bet jisai kaip ir toksai yra irgi politikų reitingų žudikas. Malkų mokestis. Čia, Taip, malkų mokestis. Kokia jūsų
1: pozicija? Nu, žinai, kai Čelzo Dickens'o romanus paskaitai apie man supranti, kaip miestai atrodydavo anksčiau. Tai mes kažkuria prasme esam labai laimingi, kad likimas mums lėmė centralizuotą šildymą. Ir jisai iš tikrųjų nu, yra, yra geras dalykas, kur gali greitai, tikslingai išspręsti taršos problemas. Bet vis tiek yra dar išimčių, kaip ten, kur yra centralizuotas šildymas, o jis yra, nu, iš esmės, pigiausia alternatyva, jeigu tu teisingai įsirengi kad yra vis dar išimčių ir kūrenamas na, taršus kuras. Viena vertus taršus atmosferai tai yra dujos, nes dujos, nu, kūrė CO2 ir jisai nėra žmogaus aplinkai taršus, bet yra atmosferai taršus. Kita vertus kėtusios dalelės tai per, per durpes, per anglis ir taip toliau. Ir va čia iš tikrųjų reikia reguliavimo, kad nes ypatingai dabar šalčių metu, ūpiuslėnėse, žinot, gali susitelkti tikrai toksišką aplinką. O modernesniai nauja kuriai turi rekuperacinės ventiliavimo sistemas. Jie tai yra dvi gubai baudžiami. Jie kažkai kažką inovatyvaus, bet jie įtraukė kaimyno ledinamą kališą. Arba... Mano, mano padėtis tokia yra. Jo, Dėl kaim...
0: to, kad rekupera... mūsų namuose kiekvieną kartą, kai prasideda senamesti kūrėlimas, tu kiekvieną dieną kvepuojai namuose, tarptum būtų langus atsidaręs ir kaminai pūstų prataulą.
1: Taip, tai ir, ir čia yra nu, tokia dvi gubai vausmė. Tu kažką padarai kad, žinai, būtume išvaresnis visuomeniai, ventiliuotume jis, o tavo kaininą, žinai, durpes arba kaliošai, arba impregnuota mediena. Tai natūrųjau, nu, kad valstybė turi atsistoti tą pusę ir nureglamentuoti.
2: Didelė problema ir su saugomom teritorijom, ir ne tik su saugomom teritorijom yra tas vadinamas, ne, Teisėtos, neteisėtos statybos, kai statybos e, vyksta tarsi ir teisėtai su valdininku išduotais statybos leidimais, bet tie statybos leidimai galiausiai teismuose pripažįstami, kad jie yra neteisėti, jie negalėjo būti išduoti ir taip toliau. Ir mes turėjom ir Vynėlės dvarą, ir Kuršinėryje, turėjom verkių pavilnių parkus Vilniuje su tokia pat situacija ir ta situacija vis kartojas, kartojas, kartojas. Kokių veiksmų imsitės, kad valdininkai liautųsi išdavinėti neteisėtų statybos leidimus? Nes, aišku, dalis tų leidimų yra iš savo valdybė, bet dalis yra ir iš aplinkos sauginių institucijų.
1: Hu čia galima giliai nerti, bet nebus įdomu klausyti. Nerkim giliai. Ja, tai visą pirma... Skaitmenizavimas žiauriai padeda, nes jeigu tu turi dokumentai kažkur pas kažką stalčių, o seniau tai būdavo, tai specialiai planai, tvarkymo planai, kažkokie dar kažkas, apsaugos reglamentai, ne visi dokumentai, ne visi suvesti į vieną, taip sakant, 2D arba 3D ir kažką arba tu sąmoningai pamiršti, arba iš blogos valios ir nepasižiūri, kad kažkur kažkas buvo uždraustas arba ribojama. Ar ten gal buvo miško paskirties žemė, arba šiaip tenai apsaugos zona. Ir nu, net mūsų prezidentė, Dalia Grybauskaitė, kažkada nusipirko savo sklypą, o ten pasirodo yra e, būsimo karjero apsaugos zona. Nu, prezidentė tai tikrai viena didžiausio valstybės tarnautojų kompetencijų turinčių asmenų šitoje valstybėje. Ir nepaisant to, nusipirko sklypą ir gerai, nu, kad... Kai ja, gražino pinigus, bet kitiems tai negražino ir kiti bando tada pa, tą nusavybę šiaip pat taip išnaudoti. Tai va, čia yra skaitminizavimas šito eida. Antras yra kompetencijų atskirimas, nes pas mumis saugomose teritorijose, tai, žinot, tų saugančių institucijų yra labai daug, tai yra valstybės saugumų teritorijų tarnyba, tai yra gamtos ūdininkai, po to yra kultūros pavildo, tai, nu, iš esmės žiūrėti dar urbanistai, miesto architektai, dar trečias sluoksnis. Ir jie plakasi, kiekvieną savo planą deda ir tie planai viens kitam prieštrauja ir galiausiai, nu, sprendimą noris priimti, o valstybės tarnautoj, tai nu, vis tiek, Vis tiek noriu, kad šitoj valstybėje vyktų kažkas. Ir man atrodo, na, iš esmės tai, kas buvo prieš 15 metų, kuršinėrijoje, na šiandien jau to tokių dalykų nebus daugiau, bet aišku, dar trys pastatai turės nugrįūti be šito, kuris.
2: Ar tikrai nebus, ar nesužinosim po kažkiek laiko, kad vėl kažkoks valdininkas išdavė tą statybos leidimą. Nes jūs sakot, kad tai nebūtinai susijęs su korupciniais dalykais. Bet tyrimai dažniausiai tiek Transparency International rodo, kad Čia yra didelė uh, korupcijos rizikos galimybė, kai valstybės tarnautai, na, jie tarsi neatsako už savo leidimus. Ir kit, kitas klausimas, ko aš norėjau klaus. na, galiausia už tas nelegalias statybas juk sumoka mokesčių mokėtojai. Už vieną restoraną nugriautą juotkrantį mes jau sumokėjom visi daugiau nei milijonai. Dabar naujas pastadas graunamas, tai ko gero vėl visi susimėsim ir sumokėsim, nes nagi, leidimus išdavę pareigūnai valstybės. Tai ar bus simtas į kad tie pareigūnai, kurie dėjo tos parašus, neteisėtų leidimą na, atsakytų. Arba bent dalis pinigų iš jų būtų išieškoti.
1: Taip, tai aš kaip ministras tikrai įmuosi, kad, na, taip sakant, regresų būtų išieškojama iš atsatingų pareigūnų, bet supraskim, kad nuostoliai yra milijoniniai, o išsireikalauti gali tik iki dabar atrodo devinių mėnesių to atsakingo tarnautojo algos. Tai, žinu, geriausio atveju 20-30 tūkstančių, taip sakant, galima būti išreikalauti už neteisingą sprendimą. Čia, čia nėra lengva, ta prasme, ir nu, iš esmės noris, kad tokių precedentų nebūtų, nes nu, jie yra žalingi viski. Visi esam pikti ant valstybės, kažko nu, kažkokios mi mistinės struktūros valstybė, kuri nu, nesusitvarkusi su įstatymais, nu, tą turėtų padaryti. Prieš jums
0: tam pat buvo netgi peticija, renkami žmonės, kurie gamtos saugai, aplinkos aplinkosaugai, jie rinko parašus, tarsi prieš tai, kad jūs taptumėt ministru. Kaip jūs suprantat, kodėl jūs sulaukė tokie, tokios gamtininkų aplinkos reikalais, besidomenčių žinių, žmonių prieš
1: priešos? Žinot, aš turiu, aš turiu ir labai gerų nuoširdžių palaikytojų, bet jie yra tilesni, man atrodo, šiaip tokia kritinė garsimasė susibūrus yra būtent ties miškų tema. O aš miškų temoje esu pasantęs keletas intencijų, kurios kuriom ir kurio, kurios čia plaukia, Mes turime Jo, ja, po internetą ir...
2: Biškas ja. Lietuvoje kertamas per, per lietai, tai žalinga ir klimatų ir biudžetų, jūs, tai e jūs tai feisbukę rašyt, jūs tai turite tai. mintyje. Jo, ja,
1: tai čia buvo platesnė diskusija su vienu ūrėdu, metinių rėdų ir po vieno iš jo facebooko posto aš buvau tiesiog pasakęs, nu, man keista kaip urėdas sūlo viską Lietuvoje dabar sustabdyti bet kočius skirtimus. Tai jūs
2: dėl to sakėt, kad perlėtai kert, kertamas miškas. Nu,
1: bet jūs išsišada žodžių dabar?
2: Ja, iš not.
1: Jeigu aš dabar bandyčiau juos pateisinti, tai dar vieną peticiją gaučiau. Bet Dažniai, grįžtant prie to, tai buvo didelių baimų dėl to, kad Simonas Gentilas tapo aplinkos ministru iš, iš viso Marijo žemėje, taip sakant, ir liberalas atsakingas už aplinkosaugą. Nu, bet aš manau, kad tie žmonės turėtų būti patenkinti mano sprendimais dabar pastruosius du, du mėnesius tiek dėl kirtimų sustabdymo, tiek dėl pūniošylo rezervato statymos, statuso suteikimo, tiek dėl nacionalinių miškų susitarimo, tiek dėl buveinių apsaugos, kuri buvo dešimtmetį vėluojama prieš Europą ir prieš save moraliai, kad neapsaugojam, bijo vairovė ir gamtai svarbiausių teritorijų. Nu, Simonas Gentilas tą išjudina, nu, čia taip trečiojų asmenių apie save. Tai aš kažkaip manau, kad aš galiu tiesiai išviesiai žiūrėti šitiem peticijų autoriams į, taip sakant, internetinės aties ir sakyti, nu, kad... Man atrodo, nu, kad nėra tai baisu, aš nedarau veiksmų, kurie iš tikrųjų būtų kontra, kontra gamtai. Beje, jūs
0: taip užsiminėte apie, apie diskusiją su Jus Jūs buvote ir ūrėdijų reformos kritikas. Dabar praėjo jau keliari metai, kaip jūs vertinote tą sistemą, kaip jinai veikia? Ar, ar visgi buvo gera ta reforma, ar jūs matote trūkumų tame?
1: Na, aš... Taip kritikavau tada taip, kaip vykdoma buvo ūrėdijų reforma, nu, jos vykdymo modelis, bet aš balsavau visos paskutinėje stadijoje už vieno modelio ūrėdiją. Šiuo metu, kaip ministras, noriu aš nu, duoti stabilumą įmonėje, kad na, tie procesai susistiguotų, sinkronizuotųsi, kad žmonės būtų motivuoti, žinotų už ką. Jie atsakingi ir tinkamai, taip sakant, apdovanojami arba baudžiami už savo pareiginių nuostatų dar man noriu, kad įmonėje vėl būtų galima šnekėti atvirai, o ne, kaip buvo prieš tai suspausta. Tai tie dalykai yra svarbus ir, ir aš manau, nu, nėra įmonių, kurios neturėtų problemų. Uridija turi nemažai problemų, bet aš labiau nenoriu...
2: Išbalansuoti įmonės dabar. O kaip jums regėsi urėdyje, dabar urėdyjų sistema, miškų sistema skaidrumo aspektų? Nes buvo laikai ir prieš urėdyjų reformą, kai, na, uredijos buvo labai kritikuojamas dėl neskaidrumo, kaip pat žodis urėdas tarsi jau asociuodavosi su kažko neskaidriu ir STT kartais per metus po vieną urėdą taip ir sulaikydavo dėl kažkokių korupsinių įtarimų. Kaip dabar jums regėsi, veikia šita sistema, ar ji išsivalė bent kažkiek? A.
1: Kodėl kai kurie ūrėdai darydavo korupcinius nusikaltimus, tai visų pirma dėl to, kad jie pirko ūrėdų vietas ir nu, buvo ūrėdų vietomis prekiaujama, tai prasme, dešimtis ar jeigu ne šimtais tūkstančių litujų. Tai yra nu, vėlgi dokumentuota STT, tada turėdavai kažkur išgrįninti, iškešinti tą pačią sumą. Tai prekyba ūrėdų vietomis... Nu, nustojo ir dabar iš tikrųjų nu, nebėra to. to. yra profesionalus santykis, ta prasme, aš noriu tikėt, kad yra profesionalus konkursai ir jie yra skaidrus. Kur, manau, yra e, neefektyvumo ir neskaidrumo, tai visgi apskaitoja. Tai yra padaryta keletas tyrimus su realiais kelmais ir pasižiūrėta, kiek yra medienos deklaruota išviešta ir tai skiriasi tikrai. Nežmogiškos paklaidos ribose, bet už toleruotinos paklaidos ribų. Deklaravo mažiau, o išvežė daugiau. Kalmų plikų su storom rėvėm yra daugiau ir jie nesupūvė, o deklaruota yra daugiau. Tai, tai čia yra modernių technologijų irgi pas, pasitelkimas. Dabar yra ir, ir skraidantys skeneriai, dronai, kurie tiesiog likvidžią su sugeba nuskaityti. Dar prieš nukirtimą ir tai galima būtų apskaityti. Tai čia, čia manau, kad nu, perisim prie to, bet aš matau, kad neapskaitymas didžiausias yra vat būtent medienos tūrio, kai tu atvažiuoji į konkrečią vietą ir matai, kad nu, nutirsta yra daugiau negu sukrauti ir deklaruota.
0: Bet iš esmės, pakartojant tą patį klausimą, jeigu taip trumpai pabandytume atsakyti, ar skaidrėja ūrėdijų sistema, ar to skaidrumai yra tiek pat, kiek buvo?
1: Aš manau, kad skaidrėja. Aš manau, kad skaidrėja Nu, reforma irgi tam pasitarnavo, yra, yra tikrai, tikrai padaryta daug pažangos ir na, gerbimo Birutai irgi stebėjo tą procesą ir aprašydavo iš tikrųjų tuos kritinius atvejus, nu, į ko buvo nuseita ir kai buvo kai kuriais atvejais degradavusi sistema, bet aš, aš norėčiau nu, pasakyti, kad nu, neproporcingai įvyko ir daug potičio, buvo ir gerų žmonių ta prasme. Nu, iš, išmiškinta tikrai to žodžio prasme. Šiandien mes tokojame miškininkystę studentų vien dėl to, kad nu, visi, visa miškininkystė nuspalvota tik blogosimis spalvomis. Kalbant
2: truputėlį apie ir bendrai apie miškus, jau ne apie uredijas. Na, kaip jūs pats ir minėt, miškai yra labai jau miškų kirtimas tema, daliai visuomenės. Ir e, labai ne viena pavyzdžiui, vertinami plinėjai kirtimai. E, Dali visuomenės tikrai labai piktina pamatytas vaizdas, plinų kirtimų, mes matėm labanorę akcijas ir taip toliau. Ką jūs darysite šiais atvejais? Kokie jūsų išvis vis yra į miškų kirtimą?
1: Šiandien visuomenė yra įsitikinusi, kad Lietuvoj yra naikinami. Tai, nu, čia, čia realūs visuomenės apklausos duomenys. Gal tik
0: kokia yra statistika laidoma? Jo,
1: tai čia valstybės kontrolę prieš mėnesį padariusi yra apklausą. Kas yra didžiausia Lietuvos ekologinė problema? Tai 59 procentai daugiausiai pasisakiusi yra miškų naikinimas. Antra problema buvo 30 kažkeli procentai atlikų tėkio didėjimas. Tai visuomenė sunčia politikam žinę, kad miškai yra naikinami. Tai, tai nėra visiškai tiesa, nes mištingumas miško paskirties žemės plotas didėja, nuosekliai didėja, jis yra dvigubai didesnis negu tarpukario Lietuvoje, medienos sukaupta Lietuvos miškuose trigubai daugiau, tai jeigu būčiau prieš 90 metų gyvenęs, tai būtų bent dvigubai mažiau ploto apaugusio mišku ir miško tūris būtų trigubai mažesnis. Tai, Kodėl dabar visuomenė mato tuos plinų skirtimus, nes jie palėtė saugomas teritorijas, ten, kur mes lankomės, ten, kur yra mum brangu, ten, kur mes turim identitetą, aplink miestus, apsaudiniai miškai. Ir šitas konfliktas nėra sprendžiamas. Ir, nu, va, čia vienas iš mano šių metų tikslų yra, du yra tikslai, iš esmės Nacionalinis miškų susitarimas, kad dal susitartumėm, ką reikia saugoti, kur saugoti ir kur mes galim intensyvinti. Nu, arba atiduoti bioekonomikai, taip sakant, nedidinant kirtimo normos visuotinės. Ir antrasis tikslas yra iš esmės apsaugoti tai, ką mes Europai pažadėjome prieš dešimt metų, tai miško buveinės, nes jos nėra apsaugotos, Europa jau yra pradėjusi Europos Teisės pažaidimo procedūra, dėl to, kad Lietuva nesaugo tai, kas yra gamtai vertingiausia.
0: Mes turim tokią tradiciją, mes prašom kiekvieno pašnekovo užrašyti pagrindinė minti, kurią jūs matote užrašyti lapė.